0: 欢迎收听最新期的四档强攻节目，我是布莱斯
1: 。大家好，我是庞南
0: 。大
2: 家好，我是亚秋。大家好，我是 Peter
0: 。今天呢，经过了这个多多周的隔离啊，我们四个人又聚到一块，可以聊一聊这个 NFL。呃，这几周就是不仅 NFL 没有比赛，就所有的体育运动全部停了，所以呃，非常的无聊，在家里面只能看看电影、看看书，然后工作工作。嗯、呃，好。所以希望希望这个希望这个体育赛事赶紧恢复吧。我听说好像那个英超可能下个月可能会在控制的情况下开始，然后德甲可能也快开始了。所以在此希望这个体育赶紧回来，我们真的是有点太无聊了。不过呢，呃，在在我们就是录制这期节目的前一周，发生了一件 N F 非常大的事情，就是。这个 NFL 2020年的选秀呢，在一个以非一个非常特殊的，在这个特殊的时期，一个非常特殊的形式，呃，进行了，就是传说中的云选秀。呃，这个云选秀就是相当于，我觉得当我觉得他们这个 NFL 这个制作组特别厉害啊，给大家介绍一下，就是他们在呃基本上所有球队的总经理跟他们主教练的家里边都摆设了摄像机。然后呢，在所有的好像是我看了一下夜视片，他说有六十个潜力的前二轮、前可能进前两轮的新秀的家里面也全部摆了摄像机，所以相当于呃有几百台的摄像机、几百几百个镜头来回切换，一下子是这个 commissioner 这边，就是那个执行长古德尔那边，然后一下子是这个队的主教练，一个是，一下子是这个队的总经理，然后有的时候就会切回这个主播台。这样来回切换，其实我觉得体验呢还是相当不错的，就是有一种，呃，你你更能去那个体会到这个选秀球员当下被选到了那个瞬间的一个
1: 感受，所以尤其是尤其是那几个潜力呃。我看到数据可能是58个，不是60个，不过也差不多了。呃、我看的是 N F L 官方给他们每个人的家里是寄了一个，就相当于家庭录影室的一个整合的套装，包括了灯光啊、幕布啊、专业的摄像机啊，然后话筒这些所有东西。同时呢，因为还有一个，就跟着这个摄影设备寄来的，还有全部32支球队的帽子，因为我因为我们都知道这些。以往的选秀的时候，呃，选中的球员上去跟古德尔去握手的时候，他要带着他就是选他球队的帽子上去嘛，以表示自己是这支球队的人了。那么今年呃选秀其实也是尽量去延续这个传统。那么呃阿普尔就想了这么个办法，就给这58个有希望在前两轮被选中的球员，全32个球队的帽子都给你寄，你到时候谁选你，你就戴哪个帽子出来。不过呢，我倒是怀疑。给 Joe 可能真的只寄了你的一顶帽子吧
2: 也，那他他因<为>他接受采访说三十二顶都寄了，啊、就是他确实也收到三十二顶了
1: 。对
3: ，指不定会有交易嘛，所以所以说对，肯定是都得<对>都得备齐了，说不定什么就会发生了。
2: 但你看那个托就很实在，把那三十二顶全摆在他那个前面那茶巾上。然后电视镜头给过去的时候，你就能看见那个所有的球队那个帽子就在那摆着。即使是当时已经宣布了他被那个海豚选了嘛，而且后来接受采访的时候说，就是那个我听那个采访那个周报的时候说，就是这三十二顶帽子，就是他被选中了以后，剩下那三十一只球队帽子也不收回去，就这些球员自己处理了。
3: 哈哈，<笑>还有一个挺有意思的是教练们啊、呃，他那个 set up， 你就看有的球队，你看四九人那个他那个 set up 就非常的厉害，就有九个屏幕一起在那儿，然后你可以去实时监控各种的数据啊，还有你的这个联络沟通。然后你看那个好像是巨人的教练，就一个小笔记本，还特别老、特别破的一个小笔记本，这个可能就是选秀能力的差别。然后那个小鸡教练那个<笑>那个直接人走了，有个狗跳到跳到那个座上，然后给他选秀去了
0: 。小鸡教练呢，可能那个是他们把前啊、呃、第一轮的那个选秀给交易掉了嘛，所以基本上就不用干什么事哦，所以就放了一只狗在那边让大家一起看一下，还是觉得非常有趣。然后另外那个红雀队的教练那个 Kingsbury， 他就是给大家展示一下他家那个巨型的豪宅，然后然后还要看到那个。那个牛仔队主角，啊、呃，牛仔队的那个总经理 Jerry Jones 啊，他们就给大家展示了一下那个很像《零零七》里面才会出现的那种地，感觉像是在地下的那种。是说是是，他
1: 的私人游艇，哦、他游艇同时<在>因为还是 ATT， 他们不是 ATT 那个赞助嘛，然后他还要特地表现出就是 ATT 给他提供了非常非常好的那个信号通,通讯设备，我<么>那个语音通话、网络什么都很好，就即使我在游艇上面也很 OK， 反正都是都是商业东西了。
3: 你看那个商 e a Payton 就特别讨厌联盟，他就是赞助的，说是所有的总经理他的桌上，就是视频可出现的范围内是不能有，啊、呃，赞助赞助商向外，呃，赞助商之外的一些品牌，然后他用的完全都是和赞助商相反的，或者是他的这个赞助商的竞争品牌，因为他一直对联盟很不爽嘛，因为这是各种误判这几年，那个商 e a Payton。
0: 感觉确实是这，由于这疫情的原因啊，然后我觉得可能广告商在这几个月也非常的受损，因为比赛不播了嘛，大家基本上也不看比赛了，然后那些广告商受影响很大，然后就就趁此机会，大家就倾巢而出，给大家展现了一下，就好好把广告给放了一放吧。我确实也是大概有快两个月没有看这些体育相关的广告了，就感觉能够坐在电视前看回就是跟体育相关的东西呢，看回广告。顿时觉得是一种非常奢侈且幸福的事情，所以还是那句话吧，希望这一切赶紧过去，然后一切赶紧恢复正常，我们可以继续享受体育给我们带来的快乐。好的，闲聊到此结束，我们直接来聊一下这个今天节目的一些内容啊。首先呢，我们要先来呃捋一下这些，这就是前两轮一些就是选秀本赛季选秀前两轮一些比较值得我们关注的球员。然后跟他们球队为什么会去选他们的一些有意思的点跟原因啊、呃。首先呢，我们就先来聊一下这个本届的毫无争议应该说是从今年一月份这个比赛结束之后，就一今年一月份大学比赛结束之后，呃，基本上就是毫无争议的选秀状元 Jo Bora， 呃 ，Jo Bora 出完全不出任何人意料的被新西那提班虎队在呃第一轮第一顺位选中。呃，这位球员他的这个光荣事迹，如果大家不清楚的话，这边跟大家稍微说一下，他是去年这个海斯曼，也就海斯曼奖得主，也就是所谓的大学橄榄球的年度最佳球员的一个得主。另外呢，他在今年就是一月份的两场季后赛里面呢，加起来两场比赛加起来总共送出了十二次达成，并且没有传出一次超解，总共传出了九百五十六码。呃，就是大家都知道，就是大学嘛，他的数据有时候，如果你特别强的一名球员，他可能会有刷数据，然后就是数据特别夸张之势。但他这两场比赛都是面对应该说是全国最强的球队之一啊、呃，一场是打克拉和马，一场是打克 l e m 然后竟然能传出这种呃接近场均五百码，然后六次达阵的数据，可见他的这个个人实力还是非常惊人的。另外呢，就是他去年在对。这个阿拉巴马队的比赛中呢，也有三百九十三码，三次达阵，零次超节的超级表现。呃，可以说，我觉得他的他他打出这样的数据，然后到了这个位置，确实是实至名归。但确实是，呃，也不得不说啊，这个呃一名好的四分位，他的表现啊，非常优秀的表现，肯定是跟呃整个球队的进攻组的能力是非常有关系的。呃，另外就是这个路易斯安那州立大学本赛季的进攻组啊，可以可以说，是。呃，应该说是前无古人的一个级别。他们本赛季的所有就是 eligible 能够呃打过比应该是打过比赛的这个进攻组球员，全部被呃所有的三十二支球 N F L 三十二支球队要么挑中，要么就是在呃之后的自由市场呢被挑中。所以说，他们的本届的路易斯安那州立大学他们的进攻组是非常非常强劲的。所以这也给我们，所以这也导致了很多人其实是有一点质疑 Joe Burrow 他能否胜任这个选秀状元的位置，他的能力是否是在这个所有球队中的四分卫是最强的，这确实也是引起了啊、呃、非常多的争议、嗯
3: 。因为这届其实四分卫有很多不错的四分卫嘛，<是>对吧？我们后面可以一个一个说
2: 。嗯，这里可以有个小科普嘛，就是刚才 b l 斯说了 Joe Burrow 他是今年那个海斯曼奖的。获得者，而今年的这个选秀，这个状元已经是连续第三年，就是大学橄榄球的这个海斯曼奖的获得主、获得者被这个以状元的身份选中。去年是那个四分位穆雷，然后一八年当时候是那个五月田嘛。然后同时还有一点就是，周波柔也成为了就是可能近十年以来第一个既获得海斯曼奖获得者，然后又拿到了大学橄榄球冠军，然后同时又是以四分内的身份。被状呃以状元的身份被选中了这么一个四分位。上一次有这样成绩表现的还是那个当二零一一年被黑豹选中的那个 Cam Newton， 但是很可惜 Newton 到现在也还没有找到下家
0: 。好的，我们大概聊了一下 Joubert， 就不在他身上多赘述了，毕竟这名球员就是他的报道啊，或者是他的一些分析文章，由于他这个身份已经是啊。呃就你你大概能找到100篇以上，所以我们就这边不赘述了。接下来呢，我们来聊一下呃选秀的榜眼，呃，来自于俄亥俄州立大学的 Chase y o n 这名球员在去年大概11月、12月份的时候就，就由于他非常惊人的表现，已经就是让大全全美的观众都知道他非常优秀的表现。哦，他的位置他打的位置是那个 defensive b a n d End, 是一个防守组的球员。呃，我记得是在十一月、十二月的时候，在呃美国的媒体就在讨论他到底，因为那个时候的 Joe Burrow 呢，并没有强到的就是一个顶级的地步，所以很多人都在讨论呢，这个他有没有可能成为呃这个当届的海斯曼奖得主，所以可以从这个角度我们可以看出他的这个实力还是非常超群的
1: 。对啊，因为以一个防守球员的身份进入海斯曼的最终呃。角逐，呃，确确实是比较的少见，啊、呃，所以，呃，而且如果比较看的比较多大学比赛的话，能看出来，就是 Chase Young 这个人，他这这是这个身体条件完全是太出色了。你可以想到联盟里跟他一样的，就是 v 米勒和马斯 s 瑞 a 这样的同同样的冲反手，同样的就是猛兽一样的身体，嗯、呃，应该说他的先天条件是二零二零所有的新秀里完全是最好最好的。呃，未来的联盟顶尖的冲传手毋庸置疑。呃，他被选中之后，我看了 ESPN 有采访一些，就是呃，他他手还有多利嘛，就 Big Ten Big Ten 联盟的其他学校的，一些球员教练大家看法，大家同一致的口径就是说，呃，对于 Chase Young 离开了 Big Ten 离开大学联盟去了职业联盟，他们表示。很欣慰，因为去防他真的是一个太嗯太难的任务了。就他仿佛在大学比赛中就是就是一个 bug 一样的存在，你根本就防不住他。所以呃红皮选他呢，应该说是也不出乎人意料嘛。虽然说红皮上赛季的防守其实也是差的要死，他在因为也从失分。平均每场比赛失分数上来看的话，他在全联盟只排在第二十七位。呃，一个 Chase Young 的加入能对他整个防守起到作用，确实呃还有待观察。不过呢，如果红皮你不在第二位去选 Chase Young， 你真的也没有一个更好的人选了
3: 。对，我觉得好像最近几年选秀很多球队就是比较靠前时候的战略都是。如果有四分位需求就选四分位，如果没有四分位需求就是选，啊、呃，整个当时这个所有的新秀里边天赋最好的，一般都是防守球员
1: 。确实，
2: 你看 Chase Young 就像刚才跑男说的嘛，他的这种身体素质应该说有有些和那个布朗的那个 e Miles Garrett 很很。对，很一模一样。对，所以你你去，如果你真的去挑这个 Chase 样的话，其实他没没有什么毛病。就你感觉就是他不在这个前三位啊、哦、被选中，这个就感觉是就是前三位的球队就相当于是错过了一个很有天赋的这么一个球员似的。所以我感觉就是确实红皮在在第二个顺位在。就在这个位置上选他也是一个理所当然的事情，而且这个红皮今年那个主教练刚换成之前黑豹那个张张里里维拉嘛，就是对 River 他防守，我记得他打四三的嘛，所以可能这个正好这个 Chase Young 也会比较适合他这个体系。嗯，之前看过一些那个 Chase Young 的那个。录像就感觉你如果真的是去挑刺的话，可能就是他的这种就是冲传可能是他一个相对来说比较薄弱的一个环节。但是这种东西你到了呃 N F L 这个级别，通过这个比赛去积累这个经验，还是有很大的这个进步的空间的
0: 。好的，接下来呢，我们要有请跑男同学来聊一下下面这名
1: 球员，交给你来介绍了，直接。我们直接就跳到第五顺位了吗？<笑>好，呃，对，因为下一个比就是大家比较期待，就是海豚在第五顺位选了图阿，呃，这其实也是大家意料之内的嘛，呃，海豚，呃，肯定是在第一，但他的首轮有有三个签位，肯定是会拿第一个签位去选一个未来呃十年二十年的四分位注石。那么，因为海迈阿密自从在1983年的选秀选了 d a m a r i n o 之后，已经在将近40年的时间里没有在选秀上和某一个精英四分位划过等号了。呃，其实上一次上一次，呃，差一点选到一个精英四分位，就是在2001年的选秀，差点是选了 j u b r i a t 当时海豚还是在尼克塞班的指导下，但是因为因为也是在选秀前，呃，就是对一对 Jewbrice 的伤病有些困扰，所以尼克斯班最终没有去选 Jewbrice， 而 Jewbrice 的最后就没有能来到迈阿密海豚，这也是海豚历史上可以说一个难以忘却的痛苦、啊。因为如果当时选了 Jewbrice， 海豚在进入二十一世纪之后，可能也不会那么快就会有让爱国者崛起的机会，呃。<笑>今年的今年呃碰到图阿的话，海豚就最呃没有错过这个机会。呃虽然说图阿在大学呃就是在上赛季就去年嘛，去年和前年都有受过伤，做了手术，但是海豚还是决定这次相信相信自己，也相信医生的判断，因为医生也说了，嗯他的身体没有什么大碍，所以就不能再犯一次错过就不会这样错误了嘛，所以说就那就。选就把图瓦给选来，嗯，你对他有信心肯定是有道理的，因为你像又是阿拉巴马，又拿过全国冠军，同时自己也是大学干球历史上就是传球最有效率的四分位之一，有这些标签的话，你足够把他当做一个球队的一个 franchise quarterback 来来培养。那另外一个比较比较巧的点，也可以说玄学吧，就是说。在呃 ，NBA NBA 的迈阿密热火队的旗帜性人物，呃，刚刚退役的韦德，他是在二零零三年的选秀以首轮第五顺位，嗯、呃，来到了迈阿密。那么这次在二零二零年的 NFL 选秀中，迈阿密同样是迈阿密的海豚，又是在首轮，又是一个五号签选择了图阿，所以会不会也是一个开启一个新时代的象征呢？也是拭目以待。
3: 嗯，我觉得接着图阿这个说就可以说下一个四分位被选到的这个 Justin Herbert。那其实南哥，你觉得这两个人相比图阿的他的更强一点在哪里？他为什么他能比 Justin Herbert 高一位被选走呢
1: ？就是选图阿、啊，因为 Herbert Herbert 是是典型的那种白人四分位，口袋四分位，传球四分位。图阿的运动能力，嗯，在阿拉巴马大概也看到了，就是他。他的跑动能力，呃，因为传球，你单比较传球的话，可能图阿跟 Justin Herbert 两个都不差，但是因为图阿一，一来身为一个夏威夷人的一个呃身体天赋，然后加上他一个很强的，因为你现在现当今的 NFL 肯定是一个球队更倾向于一个移动性四分卫嘛，所以在这点上图阿是比 Justin Herbert 要好，嗯
3: ，我觉得两个人可能他的。擅长的方向不一样，图阿的话更擅长就是中中距、中短距离精准传球。但是这个 Justin Herbert， 因为我这个看球，我一看大学偶尔能看到，也是在看这个西海岸，因为学校在这边，总看俄勒冈他们打比赛，所以看 Justin Herbert， 他这个长传非常的深远，他的这个臂力非常的惊人，而且他的个人的这个啊、呃、身体也很大大只，就是非常像，就是有点像 Cam Newton 啊那种大只型的。长传型的四分卫，所以可能他的天赋也是很好的，啊、呃，但是可能也是像南哥说的，他不如这个图阿这么有这种双能性的威胁，所以，但是其实也不好说两个人哪个最后能成长的更好一些吧，对吧
2: ？Herbert 他有点就是那种怎么说叫勤奋进取型，因为其实你看，真的 Senior Bowl 之前 Combine 之前，当时对 Herbert 的那个预测，他当时。可能只是一个首轮末段、首轮后段的这么一个前卫，结果到最后通过这个，尤其是 combine 的那个表现，大家觉得他这个臂力啊，包括他在那种他的传球的那种精准度，一下子就可能进到了这种乐透，或者甚至都进到了这种前十。然后当时也有人讨论说，可能这个。闪电想呃向上，或者是当时有有传言，不管是海豚放的烟雾弹也好，还是怎么样，就是可以可能想向上交易啊，或去先选这个 Herbert， 所以也是从另外一个角度来说，去肯定了这个 Herbert 他的这种就是通过自身的这种这种努力吧，就是向上爬了很多顺位。图阿来讲，我觉得他真的应该是，你就算是他就是怎么说，他这个天赋很，就是天才，对，对他天赋很高，他的上限相当相当的高。就是他如果打好了的话，可能可能他可能在我看来，如果他没有伤病的话，当然他他有伤病，这你不不能去避免，但可能没有伤病的话，他可能远在周包罗之上，或者是可能甩甩下好几个。档次，这可能有点夸张了，但是确实，嗯，不能避免，就是他的这个伤病。我对，而且图阿是左手嘛，就是我之前看有新闻讲说，他并不是天生的左撇子，他是后天，就是刻意让他去练，用左手去去去传球，所以也可想而知他的这种这种天赋，或者说他是后天的这种学习能力，就是你一个四分位，你去刻意去去。去练这种左手传球，然后能打到现在这种一个程度，可见他的这个能力。但我对他唯一的担心就是这这种伤病，因为他他的这种臀部的这个伤吧，他不像你说你韧带撕裂或者是 ACL 这种，就是现在的这种医学能帮你恢复到很好。他这种臀部就是。我去看一些新闻啊，就是感觉他并不单单就是只是牵扯到你臀部的这这一点的伤势，你可能对你整个的这种韧带啊，然后肌肉啊，包括你整个从运动上你这种转身来讲，都会有很大的这种影响。而且他也不是说只伤了一次嘛，所以我觉得唯一的这种这种担心的这种 concern 就就来自于他这个这个伤病。就是嗯，我我看他确实有在选秀前拍过一段视频，就是展示他现在这种转身啊，然后跨，然后带动的这种全身的这种这种这种这种，就是很流畅，没不受什么影响。但是这个东西还不是说在一种比赛状态下，或者是还不是在一种 NFL 这种级别的这种这种强力的这种呃冲对手的这种冲传下，所以真正的到比赛的时候，他这种伤病。这个隐患，我觉得还是要去考虑的
3: 。对，其实尤其是对于四分位来说，臀伤更的是更加是非常的困扰，因为就是现代的四分位的这个啊、呃、传球机理都是通过啊、呃、小腿，然后带动这个臀胯部，从胯部发力，然后带动你的大臂去去传这个球，尤其是深远传球，所以这个臀是你发力最重要的一个部分。对于这种现代四分位来说，所以说这个东西确实是有一个隐患在这儿。
0: 详情可以去见一下那个牛仔队四分卫 d e p r e s c o t t 去年留出来的一个赛前训练视频啊，<笑><笑>就是在练那个胯部的转动
3: 。可以
0: ，呃 ，Justin Herbert 呢，就是他有一点特别有意思的点在于，他是从小他是生在俄勒冈州，所以他从小就是俄勒冈大学的球迷，然后另外呢，他从小就是这个闪电队的球迷。所以他呃，相当于从从小到大到目前为止呢，都在给自己就是相当于梦想的球队去呃奋战。所以我觉得他嗯，我觉得对于这一点来说，闪电队去选他嗯，肯定是会让这名球员就是应该是说是呃，闪电队去选他比去选托马更加会 f i l in g 这整个球队的一个氛围、呃。所以我还是希望这名球员能够就是在。呃，毕竟就是我们可以从整体的配置上来看，闪电队的配置肯定是要比海伦队要强的，所以它相当于在的一个起点肯定也是比图就是它所能拥有的资源肯定是比图阿更好，所以明年的表现呢，我觉得 Jossen Herbert 还是非常值得期待
3: 的好的，但他的、嗯、他比起这个图阿的这个啊、呃、难处就是他这个四分卫这个深度上的争夺，他要和 t y r r Taylor 去争。t a r l o Taylor 本身就是一个有首发能力四分位，你像呃图阿争的应该是呃 Face Patrick 吧，所以对，所以这样的话，其实他这个众多的,的这个环境
1: ，<笑>这个看时间，<笑><笑>因为 Face <ist> Patrick、嗯、必须
2: 得替补，<笑><笑>对
1: ，Face Patrick 呃。<笑>按按道理应该是应该这样，就是先让 Face p a g i c 打那个前三场，然后 Magic 一下，然后 Magic 没了耗尽之后，图二、啊、正式登场，就是当年在在坦帕湾的魔力嘛，而且确实也。呃，不开玩笑，就是说，就延续上赛季的表现。嗯、Fitzpatrick， 呃，现在对于整个跟 Blind Flores 的磨合，包括整个海豚的 Playbook， 他都研究的比较有，比较透彻，而且打的也不错，所以我觉得肯定是新赛季会是一个以老带新，因为 Fitzpatrick 反正年龄这么大了嘛，也就大概都三十七了，明年可能对对就差不多就就就走了，然后就就就以老带新嘛，对。嗯，但是 j 斯 s 赫 i 这边就不一样了，因为你泰 a 泰勒的话，他，你想他九年职业生涯总共他才三年打了三年首发， 30对，三十，他的表现大家对吧？你也都知道，就是还有必要在他身上浪费过多的时间吗？所以说就早点早点把真正的真正的 boss 扶出来，呃，把 j 斯 s 赫 i 就对他两体才一，所以就对吧？不要浪费时间。
0: 这个具体的故事，我们可以参照两年前布朗队刚选到 Baker Mayfield 的时候，就也是前三场用了另外一名四分位，然后，哎，那个时候是用了，就就差， Charles Till 是吧？就是对，就是哦就是、好像是对，对对对对，所以说具体故事完全一模一样了，可能会再次重新上演，所以敬请大家期待。可以，呃，关于这个球队未来的四分卫人选的事情，我们可以到。过几个月的这个赛季前战，我们再详细讨论。接下来呢，来聊一下这个汤姆布雷迪同学的这个呃坦帕湾海盗队。呃，海盗队呢，完在他在、哎、第几顺位？海盗四十
3: 三顺位。海盗队
0: 在这个本来十四第十四顺位，他向上跟四九人队向上交易到了第十三顺位，就是为了选下这名呃身体。非常出众的这个进攻锋线球员 Tristan Tristan w o r f s 啊，这名球员真的是呃，应该说非常非常好的符合这个海盗队的需求，因为大家都知道嘛 ，Tom Brady 四十几岁了，他没有运动能力，他需要的就是非常强大的进攻锋线去保护他，让他能快乐的待在口袋里面传球，但是。呃，这个海盗队的进攻风险呢，确实也并呃，就是也就是比较残破不堪，所以选选上了名这名球员，正好可以说补上了一个非常需要补的位置
2: 。对啊，海盗从十四顺位。向上交易到十三顺位，还送出了一个四轮签嘛？所以你可见被忽悠瘸了都、啊。对啊，是，就是，但是确实，如果你单说这个这个这个 Tristan Worths， 他这个球员啊，他确实这个运动天赋真的是非常的好。就是如果你不看他的位置的话，从他的体测的数据来讲，你可能以为他是一个近端锋，而且是那种就是精英级别那种近端锋。他，你看，他身高一米九五，然后三百多磅，就是换算过来可能是一百四十五公斤的样子。但是他的那个摸高将近一米嘛，就是九十三厘米，然后立定跳远可以跳三点零七米，四十码的那个冲刺跑到了四点八五秒，比。温大神的速度比温大神当年冲四四十码的速度都快，所以你可见这个这个球员，他就是你可以称他为是一个非常非常灵活的胖子。然后呢，尤其是他在大学的时候主打的是那个 red tackle 嘛，正好就是海盗就就缺这个 red tackle， 所以应该是真的就相当于是你不能说。不能说叫对症下药吧，但是可能就是给老汉直接抓来了一个即插即用型的这么一个一个一个锋线的球员。但是这个就是我们刚才一直在说这个球员他的这个天赋，他运动天赋有多好，他优势有多有多明显。但是其实他也有一个很很明显的劣势，就是他的这个臂展，就是他作为一个。进攻锋线球员一米九五这么一个身高，但是他的臂展其实就相对来说是比较比较小的，所以他就是说他面对那种比较灵活的那种就是冲传手的时候，你就会发现他其实还是有点狼狈的。一方面就是他臂展小，那可能就是他的整个的这个面积扩展不是特别的大；另外一方面就是他在这个。应对对手的这种重种冲传的时候，他的重心高，那所以他扎不稳，就比较容易被人家灵活的那种脚步给晃过去。但是总体来讲，海盗就是还是选了一个，不管是之后真的表现怎么样吧，但是至少就是拿出了这个全心全意的这种这种一种诚意，就是给老汉，就是我给你选来了这种风险保护的人，剩下就是就就靠你就看你了，就看你的表现怎么样。
3: 对，他这个，而且他他有一两个非常有意思，一个就是他前一阵儿流出一个视频，他从一个游泳池里直接跳到岸上，这个得多么强大的腿部力量！所以说，啊，他可能是对应对于一些这种力量型冲传手，他可能是有一个很大的优势。然后还有一个很有意思，就是说他一岁的时候，老汉就在联盟已经开始打打首发了，所以这么一看，真的是。这个联盟的新老更迭啊，真的是非常的缓慢、啊，一个很可怕的事情。然后老汉也是一个非常，啊，老汉也是非常长持久的一个老汉，真的是厉害。
0: <笑>好的，接下来呢，我们来聊一下这个被交易走的十三顺位的四四九人队啊，四九人队呢，这个在第十四顺位可以说非常，呃，应该不说非常吧，有一点出乎大家意料的。选择了一名防守锋线球员啊，叫 v a n k i l o 啊，呃，就是大家都知道， 19人队他的今年有一个很大的问题，就是他们的这个外接手群呢，呃，比较不利。然后季中交易了那个 Emmanuel Sanders， 打的还不错，但是，嗯，就是赛季之后呢，由于自由转会了，所以他们整个外接手的阵容的问题、深度的问题又再次浮现了。而且这也确实是这个所所有应该说这个四九人队这支球队现在最大的一个呃阵容短板吧，呃，所以他们拿到十四身，位，然今天又是相当相对于一个外接手的大年，所以所有的人都在期待他们在呃此时此刻会选，比如说像我们之后会聊到的像 Jerry Judy 啊，或者是 C D Lamb 这,这种非常优秀的外接手，但他们并没有这么做，他们选择了呃这名防守锋,锋线球员、呃，我觉得从这。这个逻辑可以推呢，应该是，呃，去年就是外籍所比较稀缺的情况下，呃，十九人队的整体进攻以跑攻为首，然后以 Jimmy g r a p p l e 的传球为辅的这种进攻套路，加上这个 s h a 他对于进攻的调教，呃，整个管理层还是对他们的进攻组还是非常有，就进攻教练的这个调教非常有信心的，所以他们觉得并不要，并不需要去堆天分。而是更加需要去巩固他们这个去年已经是联盟联盟顶尖的这个冲传，呃，大家都知道这个他们的去年的冲传领袖 DeForest Buckner， <对>呃，今年就转会了这个小马队，所以也是急需去补强这个这一点，所以他们就在被交易之后呢，在第十四顺位这个非常好的顺位选择了呃 Joan Kingo 这名球员。而没有去选择外接手，呃，从这个角度上，我觉得还是可以理解的。毕竟他们的这个，嗯，上限在球队的上限本来就已经很高了，我觉得没有必要再去呃，凭借堆天赋让他们的进攻就是有一个更深层次的这个加强
3: 。我觉得是合理的啊，因为这个你还要看啊、呃、他们的传球选择，尤其是这个呃大菠萝这个他的传球选择，还有他的传球能力方面。他其实因为在呃爱国者被调教那么多年，也是很多时候被调教的都是他这个短传啊、屏风短传呀、啊、呃、j 啊 j e t sweep 呀这种，然、呃、后掩护的传球啊，或者是这个啊、呃、或者或者这个外接手跑一些 slant， 他传一些中间长度的一些传球。他真正的深度打击，上赛季交易来 Emmanuel Sanders 很擅长接深度打击球啊，最后那个超级碗有好几个。那个那种球都没有接到，都传得很离谱，所以可能管理层也是看出来，可能就是给他这种啊、呃、中近距离的这种传球的目标，可能是啊、呃、让他能更好的发挥，所以这个第一轮后期他们选了另外一个就是中近距离打击的，包括去年那个 Dibo 迪波塞缪斯也是这个很擅长这个中近打击，或者是哪怕让他跑一些球，他都很擅长这种东西，所以我觉得这个。在这个地方选一个防守组成员，我觉得还是更 make sense， 的因为最好的那几个外接手都是深远打击很好的，所以对于大波来说，用处可能没有一个真正给他一个防守组的帮助来那么大
0: 。这个他们之后选的这名外接手呢 ，Brandon Ayuk， 他的就深远就速度呢，可能相较于我们之后会提到，比如说 Jerry Judy 或者 C D 上，他的速度没有那么快，但他的特点在于 B 站特别特别的长，呃。也就是说，相当于接球目标特别大吧？可能就像 Peter 刚说的，这个 Grapo 他的本身有传球稳定性啊、呃、不稳的这个问题，所以找一个就传球目标比较大的球员可能会是比较好的选择。好的，聊完了这个四九人的外接手选择，我们就接下来来聊一下刚一直提到的两名呃非常非常优秀的
1: 外接手 Jiri Judy 跟 C D Lam 吧。我觉得。我觉得野马能抢到 Jerry Judy 真的是呃很走运啊，呃，因为呃之呃在这之前的话是那个六 r a i d e r s r a i d e r s 他们先抢抢走了，就是今年的第一个四分位，是也是 Harry r o c k、嗯、是那个 h e n r y Rocks。对，这这个其实大家比较意外，就是说 f r e e r o c k s 是第一个被选走的一个外界手嘛，因大家都觉得可能要么是 Judy， 要么是那个 CD Lamb 这两位比较就名气更大一点，呃，结果呃，雷达就是眼光比较独到呵呵，选了一个比较稍微冷门一点的，那么野马结呃结果运气不错，就选了一个就是 Judy， 可以说是呃一个一个很。上上签了、啊，因为这也是给他们的新四分位 Jul u l a k 也增加了一个呃很有力的武器，再加上他们现在就已经不错的四分位 c u r l a n Sutton， 然后加上另外他们的两个那个跑风嘛，一个 m a r i n g o r d e n 一个 Fate Lindsay， 所以这四个武器呃在野马现在看来，野马下赛季的进攻也是大有可为哦。嗯，还有一
2: 个 Noah Font， 然后上个赛季我们聊过那个，那个也是那个新秀金端峰嘛，那个 George Kittle 的小学弟啊，应该是。感觉反正从纸面不能说纸面实力堆积啊，反正但是就是感觉这个给 Zuback 配的这一些年轻人，反正应该如如果打的比较好的话，还是会比较嗯比较有潜力的。感觉今年那个。美美联西区的竞争应该挺激烈的，就是不要以为这个酋长去年打到超级碗，然后今年可能又保留了这个基本上保留了百分之九十的这个原班人马吧，但是感觉整个美联西区的这个竞争还是就是非常非常激烈的。然后 Readers 选那个 Henry Rex 完全是因为他要想可能是想把自己打造成一个田径队。就是堆积了一堆积了一堆速度极快的这种短跑运动员，然后过分相信 Derek Carr 的这个臂力，就是一堆这种深远的打击，然后就你去跑吧。可能这也是 Groom 一种异于常人的这种建队思路吧。嗯，说回这个 j a r r y Judy， 我感觉之前看过一些他的视频，确实像刚才南哥说的，可能今年。之前就是在选秀前最受欢迎的这个，或者说是前呃有最有希望第一位被摘走的这个外接手，应该是介于这个 C.D.Lam 和这个 j e r r y Judy 之间嘛？因为这个 j e r r y Judy 他从他自己这种硬件条件来讲，应该说是已经是一个呃可以去打这种职业比赛的这种这种球员了，尤其他身高六应该是六尺六尺一吧，还是六尺二？这。具体记不清了，但是你会发现他的这种身身材的，包括他的这种肌肉的这种线条啊，还有他的那个臂展，还有他的手的那个大小，都非常的适应，呃，适合这个在这种职业赛场去打。然后你也可以看到他在大学的那些比赛集锦，他在接球的时候，包括他在跑动的时候，那些作为一个外接手来讲，他的很多那种细节的处理非的，非常的非常的。连贯或者是流畅吧，所以这个也可能是他能够脱颖而出，然后在这个今年这个外接手可以说是一个大年的情况下，可以在前三位被选中的一个原因。然后，但是之前我看他的那个视频，有一个比较小的可能细节的地方，就是你看他经常去接球，啊，就是他经常是那个。可能手没有在第一时间 catch 住那个球，那个球总是他可能总是习惯是用那个胸口去接这个球，就导致那个球传过来以后，在那个胸口那个地会弹一下。所以这个也可能就是导致他有的时候可能会，并不能是脱手吧，但是就是你给对手的这种脚位或者是这种防守队员有把这个球打掉的这种机会，所以这个这些可能比较小的细节还需要他到这个职业赛场去慢慢去雕琢。但是我觉得总体来讲，确实对野马来讲，这个进攻应该是一个很大的一
1: 个帮助。呃，另外 ，C D Lamb， 其实 C D Lamb 去牛仔也是一个比较意外的选择。呃，因为牛仔的话，他其实在选秀前就已经敲定了下赛季的外接手的话，至少 m a r r y Cooper 跟 Michael Gallup 两个人还都是继续留着，<仔>继续呃为牛仔对呃，结果在首轮又选了一个大热的外接手，所以就有些外接手阵容过于。呃，过剩了，呃，他其实真的没有必要就在这个时候去选一个外接手嘛，呃，不过真的是有可能，呃，是为了给那个给 Duck 一个，就是怎么说，给给 Duck 创的，我我我把我我我我能提供的所有的东西都提供给你，你好好打球，<笑>还不一定要是给 Duck 呢，哈
3: 哈，刚签了那个，<笑>呃
1: 、对，现在现在来看 <don> 不一定是给 Duck， 对。安迪·刀腾也是跟刚刚跟牛仔签了一年的合约，所以下赛季到底是刀腾还是 Dark 能够坐稳这个牛美国之队的四分位的位置啊？你看，当时那个
2: C.D.Lam 落到这个位置的时候，把那个 j e r r Jones 那个老爷子都乐坏了，就是一直在笑。就是没想到自己可能之前做了不管多少次的 Mock Draft， 也没有想到 C.D.Lam 能能在第十七顺位还没有被人选走。然后你再看当时他们那个主教练今今年新的那个主教练那个 McCarthy， 反正他之前也。就是相当于是被官宣嘛，这次的选秀都是 Jerry Jones 说了算。这个主教练感觉就是很轻松嘛，这选秀不用参与什么，他也在那就是一直一直在乐，就心想那感觉天上掉了一个掉了一个大馅饼一样，就是能在这个位置摘到这个 C D Lam。所以反正就像刚才大家说的嘛，就是给 Duck 这种配备的话。如果 duck 打不出来的话，那可能又签了 d a l t n 作为一个 backup， 那可能 duck 就是真的需要拿出一些表现来吧
0: 。好的，呃，聊完了这几名非常优秀的外接手，我们来说一下，就是首轮我们最后一位比较想讨论的球员啊。呃，这名球
3: 员呢，就是绿湾包装工队，还有其实还有一个外接手啊，对。还有那个 Justin Jefferson 也其实打的也不错。Justin Jefferson 虽然没有呃 Lamb 和那个 Judy 那么强吧，但他也是一个很有实力的内手，因为他这赛季也是跟着 l s o 拿了冠军，也是在这个啊、呃、这个过程中，这个他的选秀前景一直被越来越被看好。他可能他的身高不是那么的突出，但他的这个手活非常好，就是接球手的灵敏度是非常的好，然后他的这个身体控制，就是说有很多。呃，边线 outside the number 这种这种战术的话，然后他能在这个角度很小的时候接到球，这是他的一个能力。所以说啊、呃，他可能也是一个值得在新赛季关注的一个情况，也是给到 Josh Allen 这里。所以
0: ，所以明年就是这个美国美联东区啊，也是非常的竞争激烈啊。呃，三支球队。都非常有机会可能夺下那个美联东区的冠军。这三支球队分别是喷射机、海豚跟比尔。对，我也不知道为什么要说一下。Anyway， 呃，然后对，我们就聊回刚刚我就提到，就是那个绿湾包装工队呢，出乎所有人意料的，在第二十六顺位选下了一名四分位。对的，绿湾包装工队选下了，呃，可以说一个天赋非常异禀的。呃，来自于犹他州立大学的四分卫 Jordan Love， 呃，这名球员呢，呃，其实讲道理，我在选秀前呢，并没有看到他，就是看过很多他打球的这个视频或者集锦，就知道有这名球员。然后在就是他被选到了之后呢，开始就电视台开始放他的这个集锦嘛。我一下就被震惊了，就是被他可能可能也是这个电视台挑的集锦非常精彩了，但是就给我一个特别特别明显的感觉，就是我觉得这名球员他的手臂技能真的是太强了，就感觉他传个五十码、六十码那种大传球，基本上就是不用几步，呃 ，draw back， 然后非常就他不用像我们刚刚提到的用臀部非常的用力去，就胯部非常用力去转把这个球传出去，感觉他就是很闲庭信步的，然后手臂稍微一甩。然后球就飞了五六十、五六十码，所以，呃，我当时就很震惊，这名球员竟然呃被落到了这么一个比较呃相当于名不见名不见经传的学校，所以导致了他现在这个顺位。嗯、呃，然后我觉得吧，说回这个选秀本身啊，大家都在讨论这个问题，就是这名球员为什么会在这个顺位被选上？呃，就让大家想起了呃十几年前。这个 Aaron Rodgers 当年也是在包装工队有一名呃，相当于正在正值壮年巅峰的 Bryant Fav 的情况下，还选择了当年非常有可能成为选秀状元的 Aaron Rodgers， 相当于是嗯呃，然后大家都知道的 Aaron Rodgers 这十几年表现的非常的成功，他拿下了很多 MVP， 然后数据非常厉害，然后也拿下了超级碗给包装工队，所以可能包装工队也觉得这样的一个选秀的形式非常。有效，就相当于他们为 ，Aaron r o d e r s 已经找好了接班人了，所以他们此次呢故技重施，在一个就在 Aaron r o d e r s 还状态非常优秀，去年还带队进入国联决赛的情况下，选下了一名四分位。准备相当于接替他吧。嗯
3: ，其实法福的话，前两天说爆出来他和 Aaron r o g e r s 有聊天嘛，然后他上节目说。a a r o g e r s 很生气，然后说是他预测 a a r o g e r s 可能以后不会再为包装工打，就是说可能终老在其他球队，这是一个很有意思的信息嘛
2: ？我觉得，如果你单纯说回这个 Jordan Love 这个球员来讲吧，就是他是一个黑人四分卫，肯定就是这种这种运动。天赋、啊、或者这种运动能力就是不用去去赘述了，但是他作为一个黑人四分位呢，他手感又特别的，你感觉他手感特别柔和，就是他那种传球时候那种手呃那种球感特别好，这种中距离的传球就是非常非常的稳。所以你看，其实呃，他应该也是在那个 combine 的时候，就是通过一些传球的表现，然后让自己的这个顺位或者是自己的这种选秀价值有一个非常大的提升。但是很多人就是去回看，就是他在大学就在这个犹他的时候打球，就你会发现他的这种就是他可能就是那种优势劣势都非常非常明显，就是两极分化的那种。就是他作为一个四分位嘛，他作为四分位，你去阅读这种对手防守的这种这种能力，包括他在口袋里这种去做决策的这种能力，是他目前来来看就是他最大最大的缺陷。所以有的人就说他是那个马 a 姆斯 m、ah、e s 的 2.0 版，但是也有的人会说他就可能就是那个 t r 斯基的这种 2.0 版。我觉得像他的他像他这样的一个四分位来讲。就是可能需要的是一个很好的教练，就是能在他这种职业生涯的这种初期啊，就是在这种职业的这种橄榄球里，一个一个非常好的一个一个调教，或者是说有一个很好的这么一个四分位去带他。但是你说回这个球队来讲，你去指望，我个人反正不,不太看好指望这个龙哥会去能给他真正有多少的这种这种这种指导或者是这种帮助。但是从 Jordan Love 他自己的来讲，他可以在在龙哥手下做这么一个暂时去看做这么一个 backup backup 这种四分来讲，也是一一个很好的机会去学习吧。我觉得单纯从 Jordan Love。首轮被选走，这个这个这个事实来讲，并不让人意外。但是，这个包装工向上交易，然后在首轮给龙哥摘这么一个 back up 这种四分位，这个行为还是让人觉得很很,
1: 很出乎意料的。确实，龙哥现在呃年纪大了，脾气也大，架子也大。对于包装工这样一个蓝领的球队来说，他的地位显得已经是过于过于的特殊了，呃，而且距离你给绿湾带去的荣誉其实也过去了很久，嗯、呃，我觉得应应该说作为包装工的管理层也是想给他一个信号，就是人民可能真的就是，嗯，会会记住你曾经带给他们的所有的荣誉，所有的美好。但是你不能一辈子靠历史吃饭，要你要给我们持续的贡献新的荣誉才行，也要要给他一个信号，给他一个警钟。那其实说龙哥的话，呃，我我我的认为是，龙哥只要不受伤，那么 Jordan Love 就是永无出头之日的。如果龙哥一不小心可能缺个几场，然后 Jordan Love 又打出来了，那么就那就是当年的法夫龙哥。再重演一次，确实，
0: 这从上个赛季跟上上个赛季的表现来看呢，呃， Rogers 他的这个口，他引以,以为傲的这个移动型的这就这种能力，就是在口袋里面移动，然后找传球空传球目标的这个能力呢，个人感觉确实比他三四年前或者甚至更久远之前那种，呃，可以说是历史最佳。的传球精就是在移动中的传球精准度确实是、嗯、有一定程度的下降，嗯、呃、从这个角度上来看，确实嗯加上他们去年呃也打进了国联冠军赛嘛，就整体球队无论是从防守组还是进攻组都有比较良好的配备，呃在这个时候做一个为未来的规划，我觉得还是呃有道理，的。但是就毕竟因为他要替代的这个人是 Elon Rogers， 所以大家都非常的。震惊吧，可以说，因为 L 就是如果你问到绿湾包装工作的旗帜，呃，有一百个人肯定有九十九个人会跟你说是 L Rogers， 所以，嗯、呃，具体怎么样呢？还是非常值得关注。但是这名球员的这个天赋，还是我真的是非常认可。所以瞬间被圈粉。然后那天看完直播之后，下来看很多他以前在有他的视频，确实非常的厉害，应该这么说。希望他。能能能尽早有一个在 n f a 发展的空间吧。好的，呃，今天呢，我们就给大家比较，呃，也不能说比较快吧，比较，嗯，以我们的方式就捋了一下几位这个首轮非常值得注意的球员跟这这些球队可能他们的一些思路跟未来的动荡动动态。呃，接下来我们可能会，嗯，会不定期的出一些关于一些球队的他们的一些。未来啊的讨论，然后现在已经大概是五月份嘛，所以我们大概会在七月份左右，跟去年差不多开始我们这个一周一期的这个赛季前瞻，呃，一周相当于一个分区，我们就这么讲下去，所以敬请大家到时候期待。嗯、呃，还是在这边希望这个 N F L 最好，就是希望 N F L 不要，嗯，就它这个赛季的开始跟进行不要有任何的变故吧，呃。这个 NFL 赛季开始比现在还有大概四个月，希望到时候这个世界能够恢复一切的正常，然后体育赛事也可能恢复一切的正常。好的，您现在收听的是最新期的四档强攻节目，我们这档关于美式橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅和网易云音乐搜索“四档强攻”，对我们的节目进行订阅和收听。另外呢，你也可以在微信和微博里面搜索“四档强攻”，对我们的账号进行关注。呃，很高兴大家今天的收听，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜拜拜
3: 拜拜。拜拜拜拜